0: 1, 2, 3, 4. Hola, yo soy Shunhu y estas son mis meditaciones. Vamos a ver qué tal se escucha este podcast, este episodio. No sé qué número es, ¿eh? ¿eh? A ver, voy a cambiar el micrófono, a ver si esto se mejora un poco. Bueno, pues ahí están los audífonos con cancelación de ruido. Espero que también cancelen el ruido del micrófono y se escuche todo mejor. Bueno, pues, ¿qué vamos a hablar esta semana? ¿Qué vamos a hablar esta semana? Eh, de un tema muy recurrente en estos tiempos de la pandemia. Algo que ha estado infamemente de moda. Y es todo este tema del patriarcado, de las masculinidades tóxicas, los hombres deconstruidos. Eh, la generación esta de los millennials, la cultura de la cancelación, tantos extremos que estamos viendo entre la derecha y la izquierda, o entre los conservadores y los progresistas. Vamos a tratar de darle ahí un, un breve repaso, ¿se podría decir? Pues no, más bien una breve opinión de mi parte, desde mi muy particular punto de vista que, bueno, solo refleja mi posición personal y la posición de mi experiencia. ¿Qué quiero decir? Que no existe un estudio serio que diga tal o cual cosa. Simplemente es este, lo que me ha tocado vivir en esta larga cuarentena, en, esta, en este largo aislamiento en el que hemos estado todos metidos. Bueno, pues vamos a empezar a hablar de del patriarcado, vamos a hablar de las masculinidades tóxicas. Ayer justamente estaba platicando con una amiga que me decía de un grupo de chat en el que ella está con sus primas. Y en este grupo de chat eh, felicitaban a una de las primas porque se había conseguido una, un novio deconstruido. Y luego mi amiga me platicaba que les preguntó a sus primas que era un hombre deconstruido y que si la mujer también se puede deconstruir. Y pues me contó que no le contestaron y, y ya no. Eh, y le decía, pues no, honestamente yo tampoco tengo mucha idea de lo que es un hombre deconstruido. Yo en cierta manera pienso que es un hombre poco masculino. Un hombre que vea a la mujer como su total igual ...y al verla como tu total igual... ...pues no tienes las consideraciones... ...que tiene un hombre para como... ...para con una mujer, ¿no? ¿Qué quiero decir? Eh, que cada quien pague... ...en la primera cita su parte... ...y de ahí en adelante pues todos iguales... ...este... ...que otra cosa quiero decir que para mí... ...significa ser un hombre deconstruido... ...le decía... ...pues no abrirle la puerta... A, ...a tu novia, a tu pareja... ...me parece que eso es bastante deconstruido... La estás tratando como un igual, la estás viendo como un tú a tú. Le decía yo también que me parece que un hombre deconstruido es un hombre que bien se puede vestir de hombre o se puede vestir de mujer y no va a sentir su masculinidad frágil. Este... Y luego me dijo así como que, no, espérate, eso como que no me gusta tanto. Y le digo, bueno, pues eso es lo que yo tengo entendido que es un hombre deconstruido. Digo, personalmente yo no me considero deconstruido y creo que los deconstruidos pues, no se pueden decir que sean hombres, ¿verdad? les decía yo, oiga, y no quiero decir que los que me estén escuchando y se consideren hombres deconstruidos no sean hombres, no, no. Quiero decir que pues son un tipo especial de, de hombres, ¿no? Son hombres sin testosterona, son hombres sin sin las hormonas que hacen de un hombre un hombre, ¿no? Las hormonas que hacen que un hombre sea competitivo, que un hombre necesite y pelee por ser un macho alfa, eh, que un hombre necesite desplegar sus plumas. Un macho necesita desplegar sus plumas en los rituales de apagamiento o necesita construir un nido. Esto no es algo propio nada más de la especie humana. Esto es algo que lo vemos en todas las especies de animales y mucho más en los simios mayores, que serían nuestros mayores o nuestros más cercanos parientes, por decirlo de alguna manera. Voy a toser, así que voy a tomar una pausa rápidamente en el minuto 4.53. Y bueno, pues ese es mi, mi muy particular punto de vista acerca de lo que es un hombre deconstruido y qué es lo que las mujeres buscan o esperan de un hombre deconstruido, y también es mi particular punto de vista de por qué creo que esto no aplica, tanto para, no aplica absolutamente para la vida real, porque va en contra de la naturaleza eh, porque esto no se ve solamente no es propio pues del ser humano es algo que lo vamos a ver en todas las especies ah que nosotros tenemos un componente evolutivo que nos hace inteligente y que esto puede ser que cambie en un futuro, claro puede ser que cambie pero esa evol va a ser una evolución que se va a dar no va a ser una imposición social y eso precisamente eso es lo que está polarizando ahorita todo el ambiente político a nivel internacional, que pareciera que hay un grupo, los de más izquierda, los progresistas, que quieren imponer estos valores de una manera forzosa al resto de la sociedad, que serían los conservadores, que dicen, bueno, yo no estoy en contra del aborto, yo no estoy en contra de las políticas de identidad de género, o del feminismo de género, eh, que es, o oh, perdón, del feminismo identitario. El feminismo identitario es este que hace a todas las mujeres una sola entidad, ¿no? que dice, todas somos oprimidas, todas somos esto, todas queremos ser ingenieras, todas queremos ser matemáticas, cuando, cuando la realidad es que no es así. La realidad es que la mayoría de las mujeres prefiere trabajar con personas que trabajar con cosas. Esto tiene que ver con nuestra evolución. Mientras ellas estaban educando a los niños en la cueva, los hombres estaban trabajando con las herramientas. Entonces, por eso generalmente las mujeres en una banda de rock prefieren ser las cantantes antes que ser los guitarristas. ¿Me explico? Por eso las mujeres prefieren trabajar en carreras como el derecho, como la medicina, que son carreras donde se supera ampliamente la proporción de hombres que de mujeres, la psicología, el trabajo social, a las carreras de los hombres, que son carreras... Primero, más peligrosas, una ingeniería en minas, una ingeniería mecánica, este, un estructuralista. Son profesiones que nada más le van a interesar a los hombres, un geólogo. No quiero decir nada más, por supuesto, es una generalización igual de tonta que las que hacen las feminazis. Pero lo que quiero decir es en su mayoría, ¿no? ¿Por qué? Porque es normal, para eso, eso es un mandato que está en nuestros genes, en nuestra memoria evolutiva, no lo podemos evitar parte de lo que ha estado polarizando tanto el ambiente Últimamente según mi punto de vista Y bueno, esto pues nos lleva a plantearnos un montón de cosas no Esto tiene un montón que ver con la pandemia eh, Veo muchas mujeres que son recalcitrantemente feministas Y ahorita con la pandemia se están acercando al patriarcado buscando consuelo lo cual tiene cierta lógica, ¿no? El hombre es un poco más tolerante a este tipo de cosas, a los miedos, a los nervios. La mujer siempre es un poco más aprensiva. Y también esto tiene sus eh, bases en la evolución. Cuando la mujer se tenía que preocupar por su supervivencia y la de su trole. Mientras el hombre pues estaba todo el tiempo arriesgando su vida para cazar al mamut. Este, y esto terminó apenas antes de ayer. Nosotros nos creemos muy evolucionados y etcétera, etcétera, pero la verdad es que la historia escrita es una mínima parte de la historia humana, una infinitésima parte de la historia humana. Entonces reescribirla de buenas a primeras no es tan sencillo y por eso se están dando tantas crisis eh, juntas, ¿no? Porque además creo que esto no es algo que está empezando. Estoy seguro que esto es algo que está terminando. Y si acaso la pandemia lo está acelerando, está acelerando esta descomposición o esta catarsis social, ¿no? En la que tenemos que pasar a otro nivel de control, a otro nivel de inteligencia. No sabía decirlo exactamente como otro, otro tipo de organización pudiera ser. Total que... Creo que la pandemia no está acelerando, pero esto se venía construyendo desde hace mucho tiempo. ¿no? Hace poco estaba leyendo un tuit que decía acerca del impuesto este rosa que se, están tratando, se estuvo tratando de imponer acá en México. Eh, había un grupo de diputadas que pugnaba por, por que las mujeres dejaran de pagar impuestos sobre los productos higiénicos femeninos. Y este... Y leí, leí un tweet que decía un poco más abajo, ¿cómo? Les decía, en febrero todos éramos violadores y ahora nos están estirando la mano para no pagar impuestos. Eh, la lectura que hacía era pues, justamente que si no los pagan las mujeres, pues los van a pagar los hombres. Entonces, como que decía, bueno, ustedes en febrero dijeron que todos éramos violadores y ahora nos están estirando la mano para pagar impuestos, además de que se la viven diciendo que son empoderadas, que ustedes pueden, etcétera, etcétera, pero necesitan que les descuenten impuestos, son empoderadas, ustedes pueden, pero necesitan de las cuotas de género, son empoderadas, ustedes pueden, pero así un montón de cosas, ¿no? No más les interesan las cuotas de equidad en los trabajos bien pagados. Hablamos mucho del techo de cristal, que, bueno, según yo no existe, la data, la natadura dice que no existe, pero no se habla del piso de barro, los trabajos que solamente hacen los hombres por ser muy mal pagados, muy sucios o muy peligrosos. De eso no estamos hablando. No estamos, estamos hablando del cáncer de mama, pero no hablamos del cáncer de próstata, Hablamos de la violencia física que el hombre ejerce contra la mujer, pero no hablamos de la violencia emocional que la mujer ejerce contra el hombre. Entonces, eso es lo que, esas son las fracturas que ha llevado que el feminismo se descomponga hasta lo que tenemos ahora, hasta el feminismo de la cuarta ola, que es un feminismo, como les decía, el feminismo de, de género, no el, el feminismo de identidad, perdón, el identitario, ¿no? Cree que todos pertenecemos a una comunidad. La comunidad de los hombres contra la comunidad de las mujeres. Ahora ya no se trata de tener los mismos derechos. Se trata de revisar la historia y compensar por cosas que yo no hice. Compensar por cosas que hicieron mis padres o mis abuelos. Y eso, eso es parte de lo que se está jugando porque entonces estás negando al individuo. Cuando empiezas a hablar de deudas, deudas históricas y cuando empiezas a hablar de justicia histórica, estás negando la existencia del individuo porque lo estás obligando a pagar por pecados que no cometió. Por eso también estoy en contra del Black Lives Matter. Porque está obligando a pagar a blancos de hoy por errores de blancos de ayer. Cuando son personas totalmente diversas. Y esos conceptos no caben en la sociedad occidental sobre lo que se supone que está fundada nuestra civilización. De tal forma que... Eso es lo que yo estoy en contra del progresismo. Que justamente niega todo esto. Niega al individuo. Hace pagar a individuos de hoy por los pecados de individuos de ayer. Y con esto, bueno, empieza tienes que empezar a hacer concesiones a los sistemas judiciales que no son sanas para ningún país, como la presunción de inocencia. En México ya no existe la presunción de inocencia si eres hombre. Si yo le pudiera dar un consejo a un hombre que todavía no se ha casado, es que no se case. Bajo las leyes actuales, casarte en México es un suicidio. Porque solamente se necesita que ella diga para que tú te conviertas en un cajero automático el resto de tu vida. Y además sin ninguna posibilidad de volver a ver a tus hijos. Y, y esto es algo súper profundo. Además es que afecta un montón a los niños, pero pues eso lo podemos dejar a un lado. ¿Por qué? Porque al final es algo que se va a ocupar en la siguiente generación. Ahorita lo importante, digamos, es el dinero que está generando ese niño. Ahorita está ayudando a que, bueno, a que los abogados tengan trabajo, a que los jueces tengan trabajo, las personas que trabajan en los juzgados. A que este sector, que además es un sector que es enorme en México, graduamos muchos más abogados de los que deberíamos. Ese sector se tiene que emplear de alguna manera. Y el gobierno lo sabe. Entonces, de la misma manera que un gobierno, como el que tenemos y como los que hemos tenido últimamente, cuando no pueden proveer de suficientes empleos a la gente, tienen que hacer de la vista gorda de ciertos ilícitos. ¿Por qué? Porque si no se les viene el pueblo encima. Entonces, sí tienes una revolución. Entonces, cuando tú como gobierno eres incapaz de proveer todos los empleos que tu sociedad necesita... Tienes que ser de la vista gorda en ciertos aspectos del crimen o cosas poco éticas, ¿no? Entonces te haces un poco tonto con el narcotráfico, que haces un poco tonto con el huachicoleo de combustibles, porque dices, bueno, por ahí por Puebla me está generando un millón de empleos, que son personas que sí me están dando bien duro, pero al final lo recupero con impuestos o lo que sea, pero por lo pronto los tengo ocupados. ¿Pero qué haces, por ejemplo, con el millón de abogados que tengas ejerciendo y que sabes que no, no hay trabajo para todos ellos. Bueno, creas conflictos superficiales. Y aquí es donde entra la ideología de género perfecta a un sistema eh, progresista. Que pretende gobiernos grandes, que pretende que el gobierno sea el mayor empleador de una economía. Bueno, a ellos les sirve muchísimo este tipo de conflictos. ¿A costa de qué? Bueno, en parte a costa de del bienestar de los niños, del bienestar de las parejas, y haciendo cierta ingeniería social. Hay que recordar que las ideas progresistas siempre van a que todos somos iguales, por eso también el feminismo identitario, ¿no? a que todos somos de identidad de género, la, la, las, las mujeres contra los hombres y lo que mencionábamos. O sea, es muy importante dejar el individuo detrás y empezar a abrazar los valores más orientales, los valores más, digamos, algunos ejemplos, ¿no? como Japón, que existen las deudas de generaciones, eh, como en China, que tienen un sentido de la comunidad que es mucho mayor al sentido del individuo, este, lo mismo sucede en Japón, lo mismo sucede en Corea, son personas que ven a la comunidad como algo más importante que el individuo. Por eso siempre nos referimos a estas culturas como abejas, ¿no? Porque siempre cuidan por la colmena antes de cuidar por el individuo. Y la sociedad occidental no ha sido así. Entonces, al estar trabajando con estas políticas identitarias de dividirnos en dos bandos, al estar trabajando con esta ingeniería social, lo que está haciendo que muchísimos niños, hoy por hoy hay 170.000 niños en México, que están creciendo... Sin, este, ...sin un padre... ...aunque su padre esté vivo... ...básicamente son 170.000 mil niños... ...que en este momento... ...son huérfanos de padre con padre vivo... ...ese nivel de ingeniería social... ...pues obviamente que también le sirve... A, ...a estas ideas a largo plazo... ...de tal forma... ...que en 10 años vamos a tener... ...realmente individuos... ...que no conocen cómo es una familia... ...que no saben cómo es una familia que no tienen ni idea de cómo se resuelven los problemas en una familia, porque una familia es algo complicado y va a haber problemas. Y si no lo viste en tu casa, cómo se resuelve, cuando tú tengas una, no lo vas a poder resolver y vas a empezar a perpetuar ese círculo una y otra vez. Y eso les conviene mucho a este tipo de gobiernos, porque precisamente ellos están esperando que nosotros nos deshagamos de individuo, salgamos de la familia y empezamos a vernos más como camaradas todos ¿no? y entonces iba a ser más complicado o más fácil esto de la repartición de la riqueza esto del, del etcétera, etcétera que tampoco es que esté en desacuerdo de hecho nosotros vemos y los gringos son algunos de los, de los países más, más solidarios que existen entre ellos tienen asociaciones para todo la verdad es que son muy solidarios ¿Cuántos millonarios o multimillonarios gringos donan un montón de dinero a causas benéficas? Para bien o para mal. Incluso Bill Gates, uno de los mayores ejemplos. Warren Buffet, etcétera, etcétera. Pero es muy diferente cuando lo dona un individuo, porque sabe y elige algo que ama, que quiere, que quiere contribuir, incluso que va a llevar su nombre, a que ese dinero se vaya a las arcas de gobierno. ¿Por qué? Porque finalmente en las arcas de gobierno lo puedes proteger con fideicomisos, lo puedes proteger con un montón de leyes y puede pasar lo que está pasando acá en México. Que simplemente llegue una persona mal, de sus habilidades, de sus facultades mentales y, y bueno, y estemos donde estamos y no tengamos ni siquiera para cuándo salir. En fin, todo esto... Para decir que ojalá gane Trump. Curioso de escuchar a un mexicano, pero yo prefiero pagar el muro. Porque me parece que el costo del muro es menor al costo de un solo niño abortado. Y además Trump nada más ha construido realmente menos de 70 kilómetros de su famoso muro. La realidad es que siempre nos ha ido mejor con los republicanos en los hechos aunque en el discurso nunca nos haya ido bien. A diferencia de los demócratas, que siempre nos va muy bien en el discurso y en los hechos nos va mal. Otra vez, los invito a no dejarse llevar por lo que escuchan o leen aquí y allá. Váyanse a la data, a la data dura. Bueno, por esta semana fueron mis reflexiones, mis meditaciones. Yo soy Churhu. Y nos escuchamos tal vez, tal vez la semana que entra. Gracias por pasarse a mi podcast.